0: IQ Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Mit einem Corona-Test kann man inzwischen relativ schnell herausfinden, ob man sich angesteckt hat, ob man positiv ist, aber nicht, wie ansteckend man selber ist. Obwohl das eigentlich sehr wichtig wäre. Ob das vielleicht irgendwann mal geht, das ist gleich eines unserer Themen. Außerdem geht es um die Vielfalt des Lebens auf der Erde. Eine Bilanz zehn Jahre, nachdem die Welt sich auf gemeinsame Biodiversitätsziele geeinigt hat. Und wir schauen, wie Forscher uns als Fußgänger oder als Radfahrer vor Unfällen warnen wollen, mit Hilfe des Erdmagnetfelds. Das alles und mehr in der nächsten halben Stunde.
2: Wissenschaft auf Bayern 2 entdecken. Heute mit Stefan Geier.
1: Was haben die Weihnachtsinsel Spitzmaus, das Weißhandgibbon, der Harlekinfrosch und die Tobias Köcherfliege gemeinsam? Sie alle gelten als ausgestorben. Und diese Arten sind nicht allein. Weltweit sterben Tier- und Pflanzenarten aus in einer dramatisch schnellen Geschwindigkeit. Um dieses Massensterben aufzuhalten, da haben die Vereinten Nationen vor zehn Jahren Ziele festgelegt. Das sind 20 Maßnahmen, die wir ergreifen müssen, um die Biodiversität zu erhalten. Und heute ist im sogenannten Global Biodiversity Outlook Bilanz gezogen worden. Und die sieht eher trüb aus.
2: Dutzende Korallenarten am Meeresboden, Hunderte von Fischarten. Der Pazifische Ozean rund um die Cookinseln ist eine Schatztruhe des Artenreichtums und seit drei Jahren eines der größten Meeresschutzgebiete der Welt. Anderes Beispiel. In Kasachstan wird seit vergangenem Jahr die seltene saiga in einem neuen Nationalpark geschützt und alle anderen Arten der Steppe. Sie gilt als das bedrohteste Ökosystem der Erde. Solche Schutzgebiete sichern das Überleben gefährdeter Arten und Ökosysteme. Ziel bis 2020 war, die Schutzgebiete sollten sich auf 17% der Landfläche und 10% der Ozeane erstrecken. Diese Zahlen werden wohl erreicht, aber sie sagen nicht die volle Wahrheit. Denn eigentlich müssten Schutzgebiete gut vernetzt sein mit benachbarten Gebieten und sie müssten gut gemanagt sein. Gerade bei Regionen an Land ist es häufig nicht der Fall. Straßen durchschneiden sie, Wilderer machen Jagd auf seltene Tierarten und Landwirte versprühen Pestizide. Außerdem gehen die politisch Verantwortlichen oft den Weg des geringsten Widerstandes. Statt typischer Ökosysteme wählen sie häufig Regionen, die für den Siedlungsbau oder die Industrie uninteressant sind. Und auch am Beispiel Bayern zeigt sich, wie schwer es Schutzgebiete haben. Es gibt viele ökologisch wertvolle Gebiete. Mehrere standen zur Auswahl für den dritten Bayerischen Nationalpark. Aber bisher gibt es ihn nicht. Die lokalen Widerstände waren zu groß.
1: Also die Schutzgebiete sind eines der großen Ziele, die die Weltgemeinschaft vor zehn Jahren festgelegt hat. Da gibt es kleine Erfolge, aber es sind noch viel zu wenige. Meine Kollegin Renate L. hat sich die Bilanz, den ganzen Global Biodiversity Outlook mal genauer angeschaut. Renate, welche Ziele gibt es denn noch?
3: Ja, also ganz allgemein geht es natürlich darum, das Aussterben von Arten zu verhindern. Denn wenn eine Art einmal weg ist, lässt sich das ja nicht mehr rückgängig machen. Da gibt es auch immer wieder einzelne Erfolge. Aber leider, wir kennen die roten Listen, der Trend ist nach wie vor eher negativ. Die Abholzung der Wälder zu bremsen, ist auch ein wichtiges Ziel. Es ist auch in einigen Ländern gelungen, in anderen wieder nicht, zum Beispiel nicht in Brasilien. Schlechter sieht es dann zum Beispiel wieder aus beim Schutz der Korallenriffe oder bei der Überfischung. Und dann gibt es aber auch viele so eher schwer greifbare Ziele. Zum Beispiel, dass allen Menschen bewusst werden sollte, wie wichtig die Artenvielfalt eigentlich ist für unser Wohlergehen.
1: Das klingt jetzt tatsächlich eher ein bisschen abstrakt.
3: Aber es ist wirklich ein ganz wichtiger Punkt, vor allem in Demokratien, wenn es etwa in einer allgemeinen gesellschaftlichen Diskussion darum geht, welche Gesetze für den Artenschutz erlassen werden sollten oder ob es einen neuen Nationalpark geben soll. Oder auch wenn es um die eigentlichen Ursachen für den Artenschwund geht, im Original heißt das die underlying causes. Dazu gehören zum Beispiel schädliche Subventionen.
1: Welche Subventionen sind das zum Beispiel? Unterstützung für die Landwirtschaft?
3: Ja, und zwar wie die Landwirtschaft unterstützt wird. Die EU-Agrarsubventionen sind ja immer wieder in der Diskussion, weil sie rein auf die Fläche bezogen sind und keine grünen Elemente haben.
1: Das heißt, ein Landwirt bekommt eine bestimmte Summe, wenn er auf einer Fläche was Bestimmtes anbaut, egal wie er das macht.
3: Ja, nicht mal, wenn er was Bestimmtes anbaut, aber egal wie er es macht. Also es wird ja schon länger gefordert, dass die Agrarsubventionen daran gebunden werden, wenn ein Landwirt umweltschonend arbeitet, als Ausgleich für die vielleicht geringeren Erträge, die er dann hat. Und das hat ja mit einer anderen Gruppe von Zielen zu tun. Die stehen unter dem Motto, das Wohlergehen aller fördern durch Artenvielfalt und Ökosystemdienstleistungen.
1: Was bedeutet das?
3: Zu den Ökosystemdienstleistungen gehört zum Beispiel die Bestäubung. Ohne die gibt es keine Äpfel oder Kirschen. Wir sind also auf Insekten angewiesen und die brauchen ja geeigneten Lebensraum aber auch saubere Luft, sauberes Wasser, fruchtbare Böden. Das sind alles Ökosystemdienstleistungen, auf die wir angewiesen sind, als unsere Lebensgrundlage. Und darauf weisen die Autoren vom Global Biodiversity Outlook ganz deutlich hin, dass es beim Artenschutz oft um ganz unscheinbare Arten geht, die eine wichtige Rolle spielen. Mikroorganismen im Boden zum Beispiel oder Würmer, nicht unbedingt die charismatischen Arten.
1: Die sehen wir ja eher, also Elefanten, Nashorn, Gorillas, Tiger.
3: Ja, die sieht man jetzt auch wieder auf den Bildern, wenn es um diesen Bericht geht. Und tatsächlich gibt es da auch einige Erfolge bei der Rettung dieser großen auffälligen Tiere, die ja wiederum auch auf intakte Ökosysteme und Schutzgebiete angewiesen sind. Mhm. Man könnte also sagen, wenn ich die Elefanten rette, dann rette ich ja auch ihr Ökosystem. Allerdings darf man dabei auch nicht übersehen, dass Elefanten auch mal Felder von Kleinbauern zerstören. Wobei sich auch da gerade ein weiteres Problem zeigt. Mensch und Natur kommen sich manchmal zu nahe und das kann schlimme Folgen haben.
1: Weil Tiere zum Beispiel Krankheiten auf den Menschen übertragen?
3: Ja, ein Beispiel ist ja Ebola. Das wurde von Flughunden auf den Menschen übertragen. Und das Coronavirus kam ja offenbar auch von Wildtieren, mit denen man lieber nicht in Berührung kommen sollte. Mhm. Ökologen werden ja nicht müde zu fordern, dass Siedlungen nicht weiter in bislang unberührte Gebiete eindringen dürfen, weil sonst die nächste Pandemie ausbrechen könnte. Und das Motto des Berichts Global Biodiversity Outlook könnte auch lauten, alles hängt mit allem zusammen.
1: Ein Thema, das wir noch gar nicht gestreift haben, ist wahrscheinlich auch die Klimaerwärmung.
3: Natürlich, denn die bedroht ja die Lebensräume oder die verschiebt die Jahreszeiten. Dadurch kann es zum Beispiel vorkommen, dass Zugvögel in ihrem Brutgebiet nicht mehr das richtige Futter finden. Umgekehrt können intakte Wälder den Klimawandel und die Folgen mindern, weil sie CO2 verbrauchen und einfach kühlend wirken und weil sie das Grundwasser erhalten. Auch wieder eine Ökosystemdienstleistung. Und weil es eben diese großen Zusammenhänge gibt, fordern die Autoren des Berichts auch, der Artenschutz darf nicht nur die Aufgabe des Umweltministeriums sein. Mhm. Alle Ministerien sind zuständig und natürlich der Regierungschef oder die Regierungschefin, um der Sache auch den nötigen Nachdruck zu verleihen.
1: Das heißt, die Forderungen haben wir gelernt, Schutzgebiete einrichten, Subventionen abbauen, im Wesentlichen könnte man sagen, Naturschutz gesetzlich regeln.
3: Ja, und damit auch das allgemeine Bewusstsein zu wecken. Das hatten wir ja schon am Anfang, denn jeder von uns hat es ja auch selber in der Hand beim Einkaufen die Artenvielfalt zu fördern oder eben nur das Gegenteil. Gesetze allein sind es ja nicht. Und das muss man ja eigentlich nicht mehr erklären, was da zu tun ist. Saisonal, regionalen ein Bio-Einkaufen, weniger Autofahren und Fliegen, das weiß eigentlich jeder.
1: Das heißt, Renate, könnte man zusammenfassen, zunächst ist dieses Programm in großen Teilen eigentlich gescheitert, aber es gibt eine zweite Chance?
3: Ja, die Arbeit mit solchen Zielen in der Umweltpolitik war vor zehn Jahren noch was Neues. Inzwischen hat man Erfahrung, wie man mit solchen Zielen umgeht und dann wird es hoffentlich besser laufen. Eigentlich sind solche Ziele richtig formuliert und wenn sie auch ernst genommen werden, eine gute Methode, um Umwelt- und Naturschutz durchzusetzen. Hm. Und für jeden Einzelnen kann es ja auch funktionieren, wenn man sich vornimmt, so und so viel Prozent mehr Biogemüse zu kaufen oder weniger Auto zu fahren. Man kann sich ja auch seine ganz persönlichen IG-Ziele setzen.
1: Und das sind immer noch die konkretesten Ziele und die, die man am leichtesten umsetzen kann. Vielen Dank. Das waren Informationen von Renate L. über den Global Biodiversity Outlook. Eine Bilanz über die letzten zehn Jahre. Kampf für die lebensnotwendige Vielfalt auf unserem Planeten. Die Biodiversität. Danke, Renate. Gerne. Sie hören Bayern 2, es ist 18.14 Uhr. Über eine Million Mal pro Woche bekommt jemand in Deutschland momentan ein dünnes Stäbchen in die Nase gesteckt. Der Beginn eines Corona-Tests. diesem Stäbchen, da haften dann die Viren und werden ins Labor geschickt. Ergebnis momentan, positiv oder eben negativ. Das klappt sehr zuverlässig, aber die Frage ist, was sagt es eigentlich darüber aus, wie ansteckend jemand ist? Nicht viel. Weil es kann ja sein, dass man vielleicht noch Viren von einer längst vergangenen Infektion in sich trägt. Da wird man trotzdem positiv getestet, wenn es genug Viren sind. Aber man ist eigentlich nicht mehr gefährlich, also man ist nicht mehr ansteckend. Trotzdem muss man dann in Quarantäne. Besser wäre es natürlich, wenn man einen Test hätte, der verrät, wie hoch die Ansteckungsgefahr für andere tatsächlich ist. Aber geht das? Coronaviren aus einem Nasenrachenabstrich lassen sich nicht einfach
4: einfärben und mit bloßem Auge erkennen. Selbst im Labor lassen sie sich erst nachweisen, wenn sie vermehrt wurden. Genau das passiert bei der PCR, der Polymerase-Kettenreaktion. Sie heißt deshalb so, weil Erbmaterial im Labor vervielfältigt wird. Und zwar nicht in einem Schritt, sondern immer wieder. In der Regel bis zu 40 Mal hintereinander, erklärt der Leiter der Virologie am Uniklinikum Essen, Ulf Dittmer.
5: Der Test ist sehr sensitiv, da auch nur sehr wenig Virus drin ist in dieser Probe dann wird diese PCR das trotzdem finden, weil diese PCR über viele Zyklen diesen Teil, der letztendlich nachgewiesen werden soll, von der äh, genetischen Information vermehrt, solange, bis man das nachweisen kann, äh, auch wenn das Ausgangsmaterial sehr wenig war.
4: Sind Coronaviren da, überschreiten sie irgendwann einen Schwellenwert, den sogenannten CT-Wert. Sie werden dann sichtbar. Sind Patienten hochinfektiös, dann braucht es im Labor nur wenige Runden, bis der Test anschlägt, also der CT-Wert erreicht ist.
5: Das ist das, was der CT-Wert angibt. Der gibt an, wie viele Zyklen einer Vermehrung werden gebraucht, bis man tatsächlich was nachweisen konnte.
4: Ein CT-Wert von 10 sagt also, dass im Labor nur zehn Runden lang vervielfältigt wurde, bis das Virus eindeutig belegt ist. Ist der CT-Wert viel höher, musste man die wenigen Erreger immer und immer wieder vermehren, um sie überhaupt zu entdecken.
5: Wenn man ganz viele Zyklen braucht, um was nachzuweisen, dann ist der CT-Wert hoch und wir haben eine niedrige Viruslast und umgekehrt bei einem niedrigen CT-Wert.
4: Der CT-Wert zeigt also an, wie ansteckend jemand ist. Derzeit diskutieren Experten den Grenzwert 30. Würde bedeuten, muss man bei einem Patienten die PCR 30 Mal wiederholen, bis sich das Virus zeigt, gilt dieser als nicht mehr ansteckend, obwohl das Testergebnis positiv wäre. Soweit die Theorie. In der Praxis gibt es noch einige Hindernisse auszuräumen. Problem Nummer 1. Jeder Corona-Test läuft ein bisschen anders ab. Manchmal entnehmen sogar Laien den Abstrich. Besonders fatal ist, wenn das Stäbchen nur in den Rachen kommt. Die Nase, wo sich das Coronavirus anfangs besonders ansiedelt, wird manchmal vergessen. Martin Stürmer vom Labor für Interdisziplinäre Medizin in Frankfurt.
0: Wenn ich nur einen Abstrich mache, der so ein bisschen Zellen mitnimmt, ist meine Virusmenge natürlich deutlich kleiner, als wenn ich einen sehr gründlichen Abstrich mache, bei dem sehr viel Virus sozusagen zusammenkommt.
4: Das hat Einfluss auf den CT-Wert, ob er mit vielen oder mit wenigen Viren startet. Es wäre also wichtig, immer die gleiche Abstrichmenge zu bekommen, um Proben vergleichen zu können. Das Robert-Koch-Institut gibt zwar eine detaillierte Anleitung für den Abstrich, aber in der Eile der etwa 400.000 Corona-Tests, die jede Woche in Deutschland gemacht werden, geht das schon mal unter. Problem Nummer zwei es gibt viele verschiedene Hersteller von PCR-Tests, die bei ein und derselben Probe nicht zwangsläufig zu gleichen Ergebnissen kommen.
0: Also kann man das nicht in der Form wirklich großartig vereinheitlichen. Da wäre es halt eben richtig oder besser, wenn wir eine Normierung machen würden.
4: Problem Nummer drei: der Zeitpunkt des Abstrichs. Wird dieser kurz nach der Ansteckung gemacht, kann es sein, dass die Person noch ganz wenige Viren im Körper hat. Ihr CT-Wert wäre vielleicht noch höher als 30. Sie würde als nicht ansteckend gelten, kann aber ein paar Tage später zum Superspreader werden. Deshalb ist es wichtig, Angaben der untersuchten Personen mit einzubeziehen, also ob sie Kontakt zu Infizierten hatten oder in einem Risikogebiet waren.
0: Das ist tatsächlich auch das Problem, weswegen das Ganze nur ein Richtwert ist und auf keinen Fall als tatsächliche Grenze zu verstehen ist, ab der man sagen kann, der Patient ist definitiv nicht mehr ansteckend. Also das muss man sehr, sehr vorsichtig auch so kommunizieren. Und kann diesen Wert nicht wirklich als Goldstandard rausgeben.
4: Der CT-Wert kann also nur als Richtwert für die Ansteckungsgefahr dienen, wenn in Zukunft drei Dinge beachtet werden. Die Abstrichmenge muss vergleichbar sein, PCR-Tests müssen standardisiert sein und die Patientengeschichte ist wichtig, um den ermittelten CT-Wert besser einschätzen zu können. Es könnte sinnvoll sein, all das mit einzubeziehen, um unnötige Quarantänesituationen zu vermeiden.
1: Positiver Corona-Test, aber trotzdem nicht ansteckend. Momentan leisten die Tests diese Aussage noch nicht, aber es wäre mit einigen Zusatzaufwand möglich. Ein Beitrag von Veronika Bräse.
2: Bayern 2. Wissenschaft schnell
1: erzählt. Und das macht heute Priska Straub. Priska, los geht's mit den ältesten ja. Spermien der Welt. Ja,
6: die sind tatsächlich 100 Millionen Jahre alt und damit der älteste Nachweis, den wir überhaupt haben von männlichen Keimzellen. Und es gibt gleich ein ganzes Knoll davon.
1: Und wo findet
6: man sowas? Konserviert im Bernstein, so wie oft. Dieses Mal aus Myanmar perfekt
1: erhalten. Spermien im Bernstein. Das klingt wie ein echter Glücksfall. Kann man auch sagen, von welcher Tierart? Ja, das
6: kann man sogar genau sagen. Das sind Spermien eines Muschelkrebses. Also okay. ein winziges Krustentier, aus der Kreidezeit, die haben übergroße Spermien. Die schwimmen auch nicht einfach nur so herum im Bernstein, sondern sind im Inneren eines weiblichen Muschelkrebses, in der sogenannten Spermientasche am Hinterleib. Das kennt man ja auch von heute noch lebenden Tierarten, dass Weibchen Spermien in Körpertaschen sozusagen aufheben für den richtigen Befruchtungszeitpunkt. Jedenfalls dieses Weibchen vor 100 Millionen Jahren ist offenbar kurz nach der Paarung vom Bernstein eingeschlossen worden und so sind die Weichteile erhalten
1: geblieben. Also man könnte sagen, Schlecht für dieses Weibchen, aber gut für die Forscher.
6: Ja, mit einem Röntgenmikroskop können die nämlich das Innenleben erforschen und damit sogar feinste Strukturen dieser Spermien sichtbar machen. Hm. Dann geht es um einen allerwelts heute, um Paracetamol. Diesen Arzneistoff gibt es schon seit den 1950ern. Wird weltweit eingesetzt, ist in Hunderten von Medikamenten Normalerweise
1: enthalten. Normalerweise gegen Schmerzen, Fieber. Ja,
6: genau, aber eben nicht nur. Der Wirkstoff geht auch auf die Psyche, das weiß man, auf die Verarbeitung von Emotionen. Da wirkt Paracetamol dämpfend. Ja. Und da ist jetzt eine neue Studie dazugekommen. Da hat man mal Risikobereitschaft getestet.
1: Also wie viel sich jemand traut, mit und ohne Paracetamol.
6: Genau, und unter anderem mit einem einfachen Ballontest hat man das getestet. Da hat man gemessen, wie weit Probanden den aufblasen, mit dem Risiko eben entweder Geld zu gewinnen, wenn er besonders groß wird, oder alles zu verlieren, wenn er platzt. Und das dann war.
1: geschaut, ob Paracetamol dieses Aufblasverhalten ja. beeinflusst.
6: Das hat man an 150 Studierenden in den USA getestet und hat sie einfach
1: Ballons aufblasen lassen. Und macht Paracetamol wirklich mutig?
6: Ja, mit Paracetamol haben sich die Probanden deutlich mehr zugetraut. Sie haben mehr riskantes Verhalten gezeigt und weniger Angst dabei zu scheitern.
1: Ist aber auch eine komische Vorstellung, weil diese ja. Wirkstoff Paracetamol den nehmen ja doch viele Menschen.
6: Ja, das haben die Forscher auch am Schluss dann von der Studie zu bedenken gegeben. In den USA geben rund ein Viertel aller Menschen an, regelmäßig Paracetamol zu nehmen.
1: Mhm.
6: Heute sind dramatische Bilder auch zu sehen gewesen aus Grönland. Satellitenaufnahmen zeigen von einem der größten Gletscher an der Nordküste, da hat sich ein riesiger Eisbrocken gelöst. Zu sehen sind der gigantische, im Meer treibende Eisschollen.
1: Der hat wahrscheinlich einen grönländischen Namen. Wie heißt er?
6: Äh, ja, der heißt, heißt Najo Helfiers Fjorden oder so ähnlich. <lacht> das Geologische Forschungsinstitut in Kopenhagen meldet, die abgebrochene Fläche sei größer als die Stadt Paris und eine direkte Folge der Klimaerwärmung. Die arktischen Sommer werden ja immer wärmer und für 2021 sind noch mal steigende Temperaturen vorhergesagt. Also der Eisverlust, der nimmt richtig. Fahrt auf.
1: Also so lustig dieser Name für uns klingt. Keine guten Nachrichten aus Grünland. Vielen Dank, Priska Straub, für die Kurzmeldungen. Ja. IQ Wissenschaft und Forschung gibt es auch im Internet. Als Podcast unter bayern2.de. Und jetzt ist es 18.23 Uhr. 23. Jeder, der als Fahrradfahrer oder als Fußgänger auf der Straße unterwegs ist, der weiß, es fehlt was. Der Schutz das Blech, das im Auto zum Beispiel um uns herum gebaut ist und bei einem Unfall dann als Knautschzone dient. Die Knautschzone, die rettet nur im Auto das Leben. In der Stadt der Zukunft, da sollen wir aber noch viel mehr zu Fuß unterwegs sein oder mit dem Rad. Autos sollen ja raus aus den Städten. Das heißt aber auch, man muss sich überlegen, wie man Zusammenstöße mit den schwachen Verkehrsteilnehmern vermeiden kann, besser vermeiden kann. Der Autofahrer muss rechtzeitig gewarnt werden vor einer unübersichtlichen Kreuzung zum Beispiel. Dann muss irgendjemand sagen, Achtung Autofahrer, da kommt ein Radfahrer, ein Fußgänger, den hast du jetzt übersehen. Dazu muss man aber ganz genau wissen, wo der gerade ist. Das heißt, man braucht seine exakte Position. Und mit den heute üblichen Verfahren, GPS zum Beispiel, da geht das nicht. Die sind viel zu ungenau. Forscher untersuchen jetzt, ob man dazu vielleicht das
0: Magnetfeld der Erde nutzen könnte. David Globig berichtet. Stadt- und Verkehrsplaner brauchen für ihre Arbeit jede Menge Informationen. Zum Beispiel, wie viele Menschen wann und für welche Strecken welches Verkehrsmittel nutzen. Doch ausgerechnet in Städten ist es oft schwierig, Positionen und Wege genau genug zu erfassen, erklärt Estefania muñoz Sie arbeitet am Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt DLR in Oberpfaffenhofen und zwar im Institut für Kommunikation und Navigation. Ein Problem in urbanen Gebieten, die Signale von Navigationssatelliten dringen dort nicht so ohne weiteres bis zum Boden durch.
7: Weil wir einfach hohe Gebäude haben, die das Signal stören. Wir haben auch Bäume, die durch die Blätter auch das Signal stören. Und da zum Beispiel die Reflektionen zwischen Gebäuden und das bringt einen Fehler bis zu 20 Meter. Und das ist nicht akzeptabel.
0: Besonders dann nicht, wenn man das Mobilitätsverhalten von Fußgängern erfassen möchte. Ein Fehler von 20 Metern kann bedeuten, dass jemand zum Beispiel die Straße überquert und auf dem gegenüberliegenden Bürgersteig weiterläuft, ohne dass das System dies überhaupt mitbekommt. Um Positionen trotz solcher Einschränkungen genau bestimmen zu können, arbeiten die DLR-Forschenden mit einem Team der Universität Gustave Eiffel bei Paris zusammen. Das dortige Labor für Geolokalisation will Sensoren nutzen, die in Smartphones stecken und in anderen tragbaren Geräten wie Smartwatches. Dazu gehören etwa Magnetfeld- und Trägheitssensoren, erklärt die Leiterin des Labors, Valérie Renaudin. Hiermit lassen sich zum Beispiel einzelne Schritte erfassen – worüber man wiederum den Weg eines Fußgängers bestimmen kann.
2: Wir passen dafür die sogenannte Vorhersage-Koppelnavigationsmethode an, bei der jede Position anhand von Schrittlänge und Laufrichtung aus der vorherigen Position abgeleitet wird.
0: All das soll möglichst lokal auf dem Smartphone oder einem anderen tragbaren Gerät passieren, ohne dass sensible Daten an externe Computer geschickt werden müssen. Ziel ist eine Genauigkeit von mindestens 50 Zentimetern. Die ist auch für die Sicherheitsanwendungen notwendig, an denen die Forschenden arbeiten. Kennt man die genaue Position von Fußgängern, Rad- und Autofahrern, dann kann man sie warnen, bevor sie sich bedrohlich nahe kommen. Dafür muss man allerdings zusätzlich auch wissen, wer mit welchem Verkehrsmittel unterwegs ist, erklärt Estefania Muñoz-Diaz.
7: Also ein Fahrgast ist, während er im Bus sitzt, nicht in Gefahr. Aber im Moment, in dem er aussteigt, wird er zu einem gefährdeten Verkehrsteilnehmer und um das Kollisionsrisiko muss kontinuierlich berechnet werden. Aus diesem Grund ist die automatische Erkennung von Verkehrsmitteln so wichtig.
0: Sie soll ebenfalls von den Smartphone-Sensoren geleistet werden. Und zwar in erster Linie von den Magnetfeldsensoren. Dass so etwas grundsätzlich funktioniert, hat sich ganz nebenbei bei einem anderen Versuch herausgestellt. Eigentlich wollte das Wissenschaftlerteam das Erdmagnetfeld für Fahrradnavigation nutzen.
7: Wir haben zufälligerweise erkannt, dass es eine charakteristische Störung des Magnetfelds gibt, wenn wir Fahrrad fahren. Dann haben wir uns gedacht, oh, was ist das, woher kommt das? Und dann haben wir gemerkt, dass es war für die metallischen Teile des Fahrrads. Und dann haben wir uns gedacht, äh, man kann das nur mit dem Fahrrad machen. Oder einfach allgemein.
0: Tatsächlich sorgen auch bei Motorrädern, Autos, U-Bahnen usw. So besonders Metallteile, die sich drehen, für eine Veränderung des Erdmagnetfelds in ihrer unmittelbaren Nähe. Diese Magnetfeldsignatur ist so typisch, dass eine Software mit künstlicher Intelligenz daraus die Art des benutzten Fahrzeugs bestimmen kann. Mit externen Sensoren funktioniert das bereits. Doch Estefania Munoz-Diaz und ihre Kolleginnen und Kollegen sind zuversichtlich, dass die Algorithmen die entsprechenden Muster bald auch in den Daten von Smartphone-Sensoren erkennen können. Kombiniert mit einer genauen Lokalisierung ließe sich ein Warnsystem für die besonders gefährdeten Verkehrsteilnehmer realisieren.
7: Das Smartphone kalkuliert automatisch die Position des Fußgängers und auch die Position des Fahrradfahrers. Und wir laden diese Information hoch. Und dann können wir auch die Informationen von Autos. Und dann, wenn ein Kollisionrisiko existiert, dann bekommen diese Personen ein Warnsignal in Form von Ton oder Licht oder um, Vibration zum Beispiel.
0: Die Technologie könnte man aber auch noch ganz anders einsetzen. Wenn eine Smartphone-App die genutzten Fahrzeuge zuverlässig erkennt, dann ließen sich damit zum Beispiel auch Fahrten in öffentlichen Verkehrsmitteln automatisch abrechnen.
1: Unfälle vermeiden in der Innenstadt der Zukunft, wenn wir hoffentlich mal mehr zu Fuß oder mit dem Fahrrad unterwegs sind. Mit diesem Projekt war es das vom IQ-Team für heute. Am Mikrofon war Stefan Geier.